0: 总结，重商主义者与中农主义者对经济理论做出了有益的贡献，其中最重要的是，他们公认经济体能够被正式的加以研究，同时这些经济学家发展了一种抽象方法，借此来发掘能够调节经济体的法则。他们是经济学中的第一批模型构建者，因为经济理论立足于抽象的模型构建过程。所以有充分的理由将重商主义者与重农主义者视为第一批经济理论家。重商主义者就货币在确定价格总水平中的作用，以及对外贸易平衡对国内经济活动的影响，取得了最初尝试性见解。重农主义者最重要的贡献是，他们提出了经济体不同部门相关性的概念。重商主义者与经院哲学认识到经济体的基本冲突，并将交换看成一种过程。在这一过程中，一部分当事人在损害另一部分当事人的情况下获得收益。因此，重商主义者与经院哲学都提倡，要么借助政府，要么借助教会对经济体施加干预。另一方面，重农主义者则认识到冲突的基本结果是协调的。他们是相对稀缺性所固有的，他们并不提倡对经济体的干预，而是提倡自由放任。因此，这对亚当·斯密以及经济政策后来的发展具有重要影响。这一时期的一些英国经济学家既不完全符合重商主义，也不完全符合古典阵营。正是他们否决了交换中的固有冲突这一较为原始的重商主义观点。正是他们反驳了永远保持有利贸易平衡的必要性，正是他们了解了市场是如何运作来协调个别经济活动的。这些自由重商主义者与重农主义者赋予了亚当·斯密用于构建政治经济学大厦的工具。最近的研研究显示出了一群相当活跃的西班牙人对我们理解经济学的贡献，从16世纪到18世纪末。西班牙人对经济体作用的见解发展到如此程度，以至于到这一时期结束时，一些西班牙经济学家就他们对市场在经济发展中所起作用的认识来说，可以与英国后期重商主义者、早期自由古典学者相媲美。尽管我们粗线条的描绘了重商主义者与重农主义者的观点，但是我们也研究了一些特定经济学家。威廉·佩蒂在本质上是一个重商主义者，其重要性在于他最早试图将经济学置于经验观察之中。斯密对政治算术的反应以及获取相当精确数据的难题，使量化运动延迟了将近100年。坎蒂龙是一位创造性的分析思想家，他在理解市场体制的功能方面有着重要贡献，并且他追随佩蒂对。经济推理进行量化的理想。不幸的是，坎蒂隆对于后来经济思想的发展几乎没有什么影响。曼德维尔是一位重商主义者，是消费不足者主张的忠实代表，是感情脆弱的道德家的尖锐批评者。亚当·斯密的亲密朋友大卫·休谟是18世纪后半期另一位杰出的思想家，他对经济学领域并非偶然的注意。对经济思想产生了重要的贡献。尽管休谟绝不可能完全放弃重商主义思想，然而他的确反驳了重商主义者关于保持有利贸易平衡的很多原始观点。他的分析表明，既定的贸易平衡将引起价格、出口以及进口的变化，最后导致既定贸易平衡的逆转。作为一种可接受的观点，而不是作为一套用于获取优势的政策。就重商主义者的死亡来说，可能没有比大卫休谟的宣言总结得更好了。我由此要斗胆声明：不仅作为一个人，而且作为一个英国人，我祈祷德国、西班牙、意大利，甚至是法国自身的商业繁荣昌盛。在亚当斯密出版其名著之前，很多经济学家已经对经济体制的运作。以及重商主义者与重农主义者提出的有缺陷的政策产生了重要的看法，但是没有一个人能够以一种赢得同时代人关心的方式将他们加以整理，这就成了亚当·斯密的任务。在第二部分第一章中，我们将面对这一问题。亚当·斯密成了政治经济学之父，并且是正统经济学家行列中的第一位伟人。